0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是科技乱炖，今天继续我们仨跟大家聊聊最近热议的 eSIM 吧。因为这次 iPhone 14发布之后呢，也引起了好多讨论，就是。呃，像它的北美版好像是完全没有实体的 SIM 卡的插槽了，啊，这个时候就有很多同学提出来了，这个在国内为什么一直实现不了啊？这个为什么只能在北美实现啊？呃，就在网上我们看有很多文章和讨论，那呃包括这次老高不是也新买了一个 Watch 的 Ultra 吗？呃，他也开通了这个蜂窝的功能。其实，在国内呢，手表等等这些智能设备其实是可以开通这个所谓的 eSIM 功能的。呃，所谓的 eSIM 其实就是没有实体的手机卡，对吧？我我我我提交一个表单，它这个配置信息就下来了，我就能用了。这这这个卡不需要去呃运营商那儿去办个卡，我再塞进去，不需要这个，这就叫 eSIM， 就是电子 SIM 卡嘛
1: 。我更正你一下啊、嗯、，eSIM 那个 e 是嵌入式的意思啊，是吗？对对对对
2: ，哦，吴总的知识又增加了。<笑>你说，因为我也没我也没用过嘛，我之前那个表没有这个 ECM， 所以我没用过我，但是我就是进去点了两下，下一步下一步，好确认就开通了。嗯，很简单啊，对，很确实很简单，因为他就只个，因为现在国内三家运营商应该都支持了。嗯，呃，只不过是他收多少钱的事儿、嗯呃。嗯，中国移动是一个月十块钱的一卡双终端的费用。啊，联通也是，别的电信我不知道啊，联通可能也是十块钱一个月一，嗯，应该都差不多，嗯,嗯
0: 所以这个其实从开通的过程当中，咱就能看着这个原理其实特别不复杂啊，就是空中写卡。就是把卡信息啊，还有密钥啊等等这些东西，通过这个空口下载下来，然后就激活了。就本质上，其实就实体 SIM 卡，其实就也就是一个啊，带着一个简单处理器的一个存储卡，就是这么一个东西。它里面就是几段密钥。今天咱就不跟大家普及这里有几段密钥，这密钥是干什么的了。这个大家知道这个事儿就知道就就就可以了。对。但是问题来了，那既然这么简单就能在手表上开通，为什么这些这么多年了也他也没挪到手机里，也没见哪个手机能够支持国内运营商的 eSIM 功能呢？咱可以说，国内运营商这要有个定义啊，因为有很多的呃，咱们国产的安卓手机其实有这个国际漫游的这个功能，其实就是给你用 eSIM 开通了一张卡，但是这张卡是海外运营商的卡。这个大家我相信出国的时候可能都用过小米啊，华为。都有这个功能，只不过最近几年大家可能都把这功能忘了吧。<笑>
2: <笑>那个东西是一个是一个呃，你不需要感知的。
0: 对
1: ，就它怎么实现
2: 你是对你是不感知的。但是我我这个得说一下，原来最早的时候，中国不是有一个什么长叫什么中国长城 CDMA 幺3三嘛？嗯，对。那个的手机就是特制的，嗯、那个里边的卡就是等于像就像是写在这个手机里的，是写卡的。对，嗯。呃，它号称是不能改，但其实还是能改，嗯，对，那个其实理论上讲就是原来的 ESIM 的一个雏形
0: ，对，对吧？对
2: ，但是那个东西到了最后，呃，也没有了，是，
0: 最这个最近网上就是有很多这个讨论啊，然后我们还看见一篇特别奇葩的文章，是谁写的我们不说了啊，也是一个，哎，就不知道什么。披着官媒的外衣，就是搞不就不靠谱事儿的，就这样的一个媒体，说这个不做 eSIM 啊，我们国家啊不做 vSIM 是因为为了国家安全。你看，把这个 SIM 卡要是都内置到手机里，那手机厂商想窃听什么就窃听什么了。所以，为了国家安全啊，我们不做 eSIM。莫凡老师怎么看
1: ？这个的，我都。这个槽点过多，也没法没法评价了。<笑>每个字儿都是槽点，是吧？对，刚才朱峰也是简单说了嘛，就 SIM 卡里边其实就是个 ID， 无非是说这个 ID， 这个 ID 背后的所有的信息，这个、卡里都没有。嗯，啊，这都在运营商那头存着呢。所以你不管是 eSIM 还是普通的 SIM 卡，它存的都是个 ID 而已。而且你插在人家手机里了，你好像人家手机就读不出来似的，这不是开玩笑吗？你怎么着都得通过手机啊
0: 。对，呃，这里呃 ，SIM 卡里存的可能还不仅仅是 ID 啊，还有一个非对称加密系统的一个私钥。这个也、啊、对也，它就防止冒用嘛。对，防止冒用还是有这些东西。但是简单而言，就是你手机里能读出来的东西，跟那个实体卡里能能有的东西，其实都一样，手机都能读出来，因为手
2: 机在它的上层嘛，就都能
0: 读出来。就是
2: 运作机制上，其实实体跟 e s i m 是一模一样
0: 。呃，从安全上来讲，也是一模一样的，就不存在哪个更安全的。问题不是你弄个实体卡它就更安全了，没没没有这么一说啊。所以现在这个记者的素质，我觉得真是要了命了。也不知道他是真不懂啊，还是不懂装懂装傻呀，为了写这文章不知道。但是我觉
2: 得他其实这也是一种焦虑，就他觉得有个实体他就觉得安全，<笑><笑>是吧
1: ？呃、嗯，不知道这个每年，比如说咱们这个实体卡，这实体卡都是哪生产的呀、啊？是不是这还有产业链的黑幕？嗯、应该是
2: 去国，好像德国吧，德国有一家好像全球最大的，应该就是他发明的。那
1: 对、啊，咱这个国内应该是
2: 有，应该是有有两家，这个这个做卡的。行，我们的卡应该都是这家生产的居多，但是这个跟那这个、
1: 跟那个信用卡哈还有些区别。阴谋论一下，就是这事儿抵制这事儿是不是因为做实体卡的厂商背后使劲呢
2: ？我我自己觉得啊，当然说这个里边确实是有一个利益链条在里边的，对吧？你做了 ECM， 那这些做实体 SIM 卡的厂商去哪儿了？对吧
1: ？对啊，就倒闭了
2: 呀。难道去做信用卡吗？但信用卡也快都没人用了，好不好？对啊<笑>，就是这个我就慢
0: 慢的都被电子化的东西已经消灭掉了，慢慢的都会被消灭嘛。你可能这个实体 SIM 卡是最后的这这这这样一个东西了，但是现在大家不是还抱着不放嘛？就所以大家就解释出来，强行解释出来很多原因，说国家安全原因的有，还有说为了反诈。啊，就是因为这个反诈吧，你办 e sim 是不是更简单了？这个这个、诈骗电话会不会越越,越搞越容易了？更容易打这个诈骗电话了？我觉得这也说不通，因为你别管 e sim 还是实体的 sim， 你开通流程它卡不一样，你开通流程可都是一样，你都得拿身份证去办呢，都要做实名认证的呀。
2: 其实它就是呃，就是就有没有实体的区别，对呀、啊，对吧？
0: 你开通的过程是一样的呀，这个我就想起我们博客行业那那前两天他们吹着就是说的这个声，我就特别不能理解，说 R S S 不能提供是因为这个东西没有审查，我说它是不是互联网内容啊？是互联网内容，为什么 R S S 就没有审查，客户端就有审查了？这说不通啊，这件事情，因为你最终的这个。准入机制都是在运营商那一侧的，你该有什么的准入机制，它还是什么样的准入机制
1: ？哎，这个我倒有个猜测啊，嗯，比如说这个运营商其实是个央企，对吧？嗯，那我们讲传统行业的央国企呢，都比较老套，嗯，咱不能说人落后啊，就比较 old school， 对吧？嗯、他们的这个这个整个的业务流程，那包括这个合规啊，这个叫审计的流程啊，其实都是线下的，都是物理的。嗯可能他们会有一种迷思，就会觉得我们物理线下面对面的这样子的一个流程执行过程，就会靠谱一点，而看不见人的线上流转的这种，甭管是 O A 还是面对外的这种流程呢，就会觉得失控感，有一种失控感
0: 。哎，这个问题有趣了，你可以试着现在新办一张手机卡，你不是又要去营业厅签字的哦。嗯他只是把卡寄过来，然后塞到你手机里做一个这个下载密钥的过程，然后这卡就开通了。中间做个实名认证，它是一样的，只不过就多了寄卡这么一个过程
1: 。快递快递这件事是物理的，是线下的，就是在这个流程中一定会有这么一个环节是让你回归线下
2: 。哦，这不就是脱
0: 裤子放
1: 屁
2: 吗？那你也可以给我寄个二维码也没问题，对吧？一样。你也可以啊
1: ，记账二维码，<笑>对呀、啊，哈哈哈哈哈我觉得可以。我换了这事儿就
2: ，我跟你说，我当时买我这个电这个电信卡的时候，他就是给我寄了一个卡，然后让我在手机上做了一个人脸识别，然后就开通了。对啊，现在都是这样吗？对啊，那你说这个事就是可能像毛老师说那样的，说哎，这个东西它需要有一个过程，对吧？他觉得能让他觉得安全，能够符合他的一个规定。但实际上，其实我们觉得，肯定我们还是希望，在咱们从正常角度上，一定是希望说，我能不去营业厅，我能不线下操作，那我干嘛一定要去呢？因为太折腾了
1: ，对吧？你看啊，你看我我这个为什么从这儿延伸出了有这个联想呢？你们最近有没有去过银行办过业务呀、啊？就柜台没有，应该很久没去了吧？嗯，现在银行柜台特别诡异啊，就是一个偌大的银行，一般只有一个窗口开放。然后呢，剩下的地方摆着一堆奇怪的机器，这个机器呢能办几乎柜台所有业务，就是你到那儿，比如说你要新开一张卡，新开一张银行卡，你到那儿该输身份证设什么，然后人家那个东西也会拍你的脸做各种认证，然后底下啪弹出一张卡来，你拿走就行了，这卡就是你的。嗯嗯，就是这个整个过程啊，其实线上干完全没问题，他为什么一定要到银行里边去干呢？我觉得里边一定会有合规和审计的因素的。呃
2: ，我个人觉得一个可能很大的因素是给一些上了年纪的人准备的。
1: 嗯，有这个可能
2: 。啊、哎，对，因为你想啊，就有时候可能有些商店他就没手机，那你说他怎么办？他就没法线上操作，对吧？所以你看，现在健康码都给老年人留了一个口子，对吧？但那你说你这个银行啊，这些更更基础设施的，怎么可能不考虑老年人的一个实际情况呢？那肯定得考虑啊
0: 。但是从、哎、提这个问题，其实我突然想到一个东西啊，其实银行卡也是这个实体卡最后的这个领地了。其实你会发现，银行卡为什么我现在需要一个实体银行卡？你上一次掏出你实体银行卡是什么时候？在线办，你给我一个卡号就可以了，我能绑定各种保就可以了
2: 。反正我应该是三年前了。去一个酒店，他就要求我必须用信用卡来去担保。嗯
0: ，那高端酒店了，嗯，欧的事故
2: 。但是第二年我在去的酒店的时候就不需要用信用卡
1: 担保了。我跟你讲这个事儿特别有意思。两个月以前我去上海，我去上海出差啊，很高级的酒店，我掏出来我的信用卡，人家酒店。说这个拿这个卡刷了一下，用
2: 微用微信
1: ，对对，他接过这个卡了。我这是信用卡嘛？我说刷预售权，嗯，然后刷了一下，说对不起啊，我们现在支持不了你这张卡。我说那怎么整啊？他说支付宝和微信都可以<笑>
2: ，就是跟三年前正好反过来。我当时去的时候，说我问他微信、支付宝，他说不行，必须信用卡。我我幸亏那天我带了，否则我连酒店可能都住不了。因为他就说你你给的现金都不行，必须用信用卡担保。
0: 嗯嗯，知道就没有这个东西了
2: 。对，但现但是第二年我在去那酒店的时候，他就跟我说微信、支付宝都行了。所以到现在我的信用卡应该有三年没掏出来了吧？了我那张实体卡都做微信、支付宝了
0: 。我那张实体卡都跟我那个钱包那卡包粘上了，拿不下来了已经。<笑>所以，我这个可能就是唯一的两块实体卡的领地了，感觉
2: 。就这个事儿，确实对于一些老年人或或者像马哥老说那种 old school 的人，可能还习惯用。但是我当
0: 然，我们反过来去讲这件事情了啊，就是当然，是老这个这个大家都在做嘛，就可能要考虑到他们的这个使用。但是这不是我们今天讨论的焦点嘛，我们今天讨论的焦点还是这个 eSIM 为什么在国内推不下去？这跟老年人可能关系也不大，对吧？对老年人用
2: 手机，这跟老年人关系并不大
0: 。对，关系也不大。所以运营商到底是在害怕
2: 啥？害怕就是他就是完全的变得管道了。嗯，就是以后他连用户都不会再接触到了，他连营业厅都给关掉了。多好啊！
0: 降低成本了，他又不是第一次当管道了，习惯就好了吗
1: ？我们不是讲过这个事吗？大公司不是一盘棋，嗯，可能 C 叉 O 们各有各的利益，嗯。我给你举个例子，管营业厅这个 C 叉 O 有可能和管 C 这个 eSIM 的是同一个人，所以他他营业厅这件事儿，我天天掌握着这么多人，这么多营业厅，啊，租这么多营业厅，这每年上下多少钱从我手里过。啊，我为了推一个 eSIM， 看起来好像显得我们很高科技，但是我一年几个亿的流水没了，对吧？当然咱这事儿说多了，节目又没了啊，嗯，但是这都有可能的
2: 。我觉得是这样，他其实还是说我其实减少了投入，但是我可能也会减少收入，就跟当年短信的情况是一样的。当时短信不就是因为大家都在担心说，有了短信之后大家都不打电话了。对吧
1: ？果然，最后果然是
2: ，呃、没有啊。那那在那个在有短信流行的时候，还是呃电话的量还是在增加的，是有了微信之后，大家不打电话了，
0: <笑>也不发短信
2: 了
1: 。<笑>这运营商其实不应该做流量生意，是吧
2: ？在<笑><笑>现在看来，如果假设说以后未来，假设说你的手机上能让你选套餐。对吧？你都不关心你的这个，就像我们当时举的例子说，说这个号，甚至说手机厂就可以做个虚拟运营商的时候，那其实这些厂商真的就变成管道化了
0: 。比如说。以后手机的这个厂商就直接对接用户，是吧？这这个所有的注册过程在手机上完成，然后运营商呢就直接找运营商申请一个卡号，这个卡信息就。
2: 直接。哎，不不不，我跟你说，嗯、可可最最有可能的未这未来是这个样子的，嗯、这个卡这个号归这个手机厂商，然后呢，它可以漫游到某，就是就可以这么说，你们不是有套餐吗？嗯、你哪个便宜我用谁。
1: 嗯嗯嗯，就手机
0: 厂商作为直接跟用户对接那一层，然后这边他再拿着这些用户跟运营商议价去
2: 。对，因为现在也可以漫游了吗？卡不可以漫游了吗、嗯？好，那我好，你这个月给我的便宜我就用你，下个月谁便宜我就用谁。嗯
0: 嗯，对，反正也不用打电话，我就用个流量吧
2: 、啊。对，然后那个后台自动切换
1: 。那这是运营商更吐了。之前吧，搞了一回铁塔公司，就是把这个基础设施给剥离了。嗯，运营权还留在运营商里，
2: 然后成本更高了
1: 。你现在把运营权又拿到手机那儿去了，那他在中间干嘛？需要他干嘛？他什么也不需要了
2: 。云服务厂商啊，就是
0: 这维护那堆认证服务器就可以了
2: 。但我自己觉得说这个事儿，其实以呃，在我看来说可，可从所谓的理论的可能度是很是很高的，就看谁先迈出这个脚了。
0: 就是还是跟机器人那个话题一样嘛，就是这个不以你自己的意志为转移，他该往前走还是会往前走，
1: 就不知道从哪儿突破嘛对。对对,对,对,对，这个我们三大运营商嘛，应该都突破不了，看看有没有第四大能够进来。广电啊，广电啊，广电啊,啊广电现在不是对啊，这个摩拳擦掌啊，广电说了好几说了好几年了，也没见有动静
2: 。他现在在卖，在已经在卖在卖卡了呀。你我跟你说，呃，我在一个网工的群里边，很多人在在抢1 9 1九二幺六八打头的卡号。这个段在杭州，很多人去找朋友去代买，就为了这个，我就说这就是一个网工的一个什么的纸米
1: 。这不是 I P 吗？这不是内网 I P 吗
2: ？对啊，对啊，所以他找一个1幺九二幺六八打头的手机号
1: 。哦，嗨，啊、我我我一开始没 get 到 192168， 然后。<笑>对，我以为是说把内网 IP 拿出来用呢，<笑>没有理解错了
2: 。但是那你想啊，就是，说呃，跟交换中心的情况是一样，交换中心虽然是移动在里边比较积极参与，但是呢，确实呃，联通、电信都不太看着这个事儿，就是最弱的那个一般的。对，对对因为
1: 弱的弱的都想进来当搅屎棍，强的不会冒尖儿。那
2: 么我跟你说，在这个运，在这个 eSIM 那个搅屎棍，有可能就是中国广电。
1: 呃，当然也有可能是联通
2: ，呃，这不好说，反正就看里边谁弱了，对吧？这就要你说，他谁弱，谁就在里边就是一个愿意去分蛋糕的。联通，联通是太弱了啊，呃，比广电强。但是他，他也可以
0: 看一下他们营业厅线下营业厅的总保有量，最少的那个可能会先干
1: 。对，我觉得联通现在快完蛋了，就别说搅局了。啊、哦，我现在联通用的还劲儿劲儿的呢，你这么说我就有
2: 点担心了。对，我家千兆宽带我还很支持联通的嘛。就是，宽带我
1: 说的是联通的移动业务啊，移动业务。嗯，那
2: 他移动业务不行了，你觉得他宽带业务能能独善其身吗？
1: 哎，那就一声叹息啊
2: ！实际上，美
0: 版的那个手机也可以接实体卡，它只要做几个跳线把那卡塞的那个位置还有，只不过没有留那个插卡的那个槽只要把那个口开开吧，把卡插进去，其实还是能用的。证明其实这两个技术真的没有什么天然的壁垒，或者是技术技术没有打通的地儿，这这这个东西做起来其实是很简单的。那这其实现在完全就看运营商他做不做。
1: 这件事情，咱们现在有一种特殊的玩意儿叫卡池，对吧？哎，你卡池你就能说明这俩东西本来就奔灰产那去了啊！啊，咱咱别说灰产啊，这是个正经生意啊！给给给听友这个普及一下卡池是个啥玩意儿，它其实就是一个设备，这个设备上头可能有，比如说一百二十八个、二百五十六个卡槽，嗯
0: ，它都是整数。
1: 你看，对，特别奇怪啊，反正它就是一整数。然后你买二百五十六个 SIM 卡，往上往往上插，它每一个槽呢可以对应一个设备，对应一个类似 eSIM 的设备。它相当于把这个 SIM 卡的信息读下来，写到这个一个另外一个设备的里边去，然后那个设备里边就自带了 eSIM 功能了，它就可以直接上网了。它怎么上网呢？用你这个插进去的这张实体 SIM 卡的套餐。流量套餐什么也好啊，是这么用。OK， 哎，这个玩意儿的使用场景是什么呢？就是很多人啊，你可以在淘宝上搜一搜，不知道现在还有没有了。就是这个特别便宜的流量卡，这个就是流量5 G、4 G 转 WiFi 这种小设备。嗯，哎，这种转 WiFi 的小设备呢，里边没有插 SIM 卡，就是这么个玩意儿。你可以用微信登录一个小程序去给充值，给你自己这个号充值。实际上，这个卡本身呢是真的卡，这是插在人家的机房里的、嗯
0: 。OK， 嗯，那他总得连出去啊？那他通过什么连出去呢？那这个小设备
1: ，他这个设备就是你那张卡。我在想啊，他应该是这张卡在出厂的时候，他就已经把这个 SIM 信息写到设备里了。哦，他做了一层
0: 代理再出去
1: ，但是呢，这个这个设备本身呢，它是直接连到基站的。嗯，当你这个设备欠费的时候，就和手机欠费是一个道理。嗯，你通过另外一个途径给它充了值，它自然又通了
0: 。嗯，那就是以 C 吗
1: ？对，只不过运营商不知道，运营商以为卖出去的是一张实体 SIM 卡。就是说说这个卡池怎么用啊？就是大家知道这些共享单车之类的里边，其实都是有一个 SIM 卡的。它干嘛用呢？这个东西叫做在运营商里边叫做物联网卡。对。呃，它是给这种物联网设备用。嗯，这个物联网卡呢，一般不能打电话，也不能发短信，它这流量很便宜。比如说一张卡，你一个月可以跑十个 G 的流量，可能没多少钱。然后这帮人呢，其实是把这个物联网卡买出来，插在卡池里，再把它转成这个上上网的、转 WiFi 的设备，再卖出来。嗯、呃，就是为了薅
0: 这个流量差价
1: 的羊毛。对，就是曾经一度呢，现在不知道啊。曾经一度，这个运营商里面卖这个物联网卡、啊，实际上是个大生意，跟着这个共享单车起来的。但是它卖出去大量都是干这个用的
0: 。反正就是，我觉得大家就期待一下这个事儿吧，就是因为这里确实是有一个方便的角度在里面。就比如现在你手机丢了，想补个卡，就这件事情你就费了牛劲了。就就非常复杂，手机丢了现在都不可怕，可怕的是补卡，啊，包括一些安全性的问题。之前咱节目我记得也讨论过，就是成都那个事儿嘛，就是你手机丢了，然后卡被插到别的手机里，收一堆验证码，然后就把你钱全转走了，就这种事儿也越来越多。但是 eSIM 的普及会不会在这个程度上，会在一定程度上来解决一定的这个方便性、安全性上的问题？其实它也是有它的优势在里面的嘛，对。对吧
2: ？而且真的就是在主板上不支持的话，其实防水性能就会做得更好
0: 、嗯。对，没错，就是你少一个进水的孔嘛。所以，我我觉得看看吧，拭目以待。所以今天想说的就是网上所说的那些所谓 eSIM 的不能推动的这这些扯淡的原因，我觉得一个都比一个扯淡，都不存在啊。这些问题都不存在，唯一的就是运营商的动力和他的这个利益链条怎么去打破，怎么让推动他把这个东西落实了。其实唯一的阻碍是在运营商那儿，不在这些合规呀、啊、法律啊等等这些，甚至说那把国家安全都搬出来，没有这些事儿啊，没有。这这完全就是运营商的意愿问题。
2: 一个是运营商，一个是做卡的公司，
0: <笑>可能也是吧，是吧？对，反正就是这事儿。嗯，今天跟大家聊聊 e s m 大家如果有想跟我们说的，以及你使用 e s m 当中的一些体验呢，也欢迎在评论区给我们留言，啊，说说你你用 e s m 的体验，有海外的听友也好，国内的听友也好，跟大家去聊聊这个事儿吧。行，那我们的这一期科技乱炖就先聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。再见，拜拜。